0: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska. Zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Dziś będziemy rozmawiać o ceramice użytkowej, a to za sprawą książki Polski New look", której autorka pani Barbara Banaś, kustoszka w dziale ceramiki i szkła współczesnego w Muzeum Narodowym we Wrocławiu oraz zastępca dyrektora tego właśnie muzeum jest ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Dzień. Państwa. Pojęcie New look zostało stworzone pod koniec lat 40. przy okazji promocji debiutanckiej kolekcji Christiana Diora. Potem przechodziło powoli do innych dziedzin życia i sztuki, między innymi również do sztuki użytkowej. Jak właściwie moglibyśmy określić, jaki był ten design tego nowego spojrzenia, czyli new look właśnie w Europie w tamtych czasach? Jakie były jego te najważniejsze cechy wspólne? Jeśli byśmy przyjrzeli się kolekcji Christiana Diora, to to przede wszystkim był powrót
1: do prawdziwie kobiecej sylwetki, a więc wyeksponowanie biustów, cięta talia, szerokie biodra, czyli krótko mówiąc kształt klepsydry. I ten kształt klepsydry doskonale również został zaimplementowany w inne obszary wzornictwa, choćby w ceramice użytkowej. Zmieniał się świat. Oczywiście ta gwałtowna potrzeba pewnej radości, która powinna była się pojawić po tych trudnych czasach wojennych. Zdominowała taką chęć projektantów do kreowania rzeczy barwnych, kolorowych, do odwoływania się do sztuki współczesnej, do nurtów zarówno rzeźby, jak i malarstwa, więc pewnego swobodnego operowania plamą barwną, gwałtownych, zestawień kontrastów kolorystycznych, do różnych eksperymentów formalnych. I to wszystko także w płaszczyźnie wzornictwa możemy zauważyć. Te nowe czasy potrzebują, jak gdyby także nowego projektu mieszkania i wnętrza. Starano się przygotowywać formy, które będą proste, funkcjonalne, ergonomiczne, ale jednak w jakiś sposób ciepłe, cieplejsze w każdym razie od tego zimnego funkcjonalizmu, który był proponowany w latach 30. I w taki nurt, jak gdyby, poszukiwań także wpisywali się polscy Projektanci, oczywiście z pewnym drobnym poślizgiem, który tutaj wynikał z przyczyn politycznych, a więc z pewnej izolacji Polski i z tego, że od właściwie 49 roku realizowano tu bardzo konsekwentnie program realizmu socjalistycznego, doktryny, która miała w jakiś sposób zunifikować sztukę, nie tylko sztukę przez duże S, ale i tą sztukę użytkową także.
0: Ale ta izolacja, o czym już wiemy z dzisiejszego spotkania autorskiego, miała swoje plusy i to, że w Polsce projektanci nie nie do końca byli świadomi tego, jak projektuje się w innych krajach europejskich, spowodowało, że tworzyli rzecz naprawdę unikatowe. Rzeczywiście ta
1: izolacja, która była wymuszona sytuacją polityczną, przyniosła także bardzo ciekawe rezultaty, bo ta świadomość tego, co dzieje się na zachodzie była znikoma. Na ogół rozpoznana nie poprzez bezpośredni kontakt z przedmiotami, a poprzez tylko i wyłącznie fotografie oglądane w jakichś magazynach wnętrzarskich. Więc pomysły były rozmaite i wydaje mi się, że to pozwalało na zupełnie inne podejście do tematu, do takiej kreacyjności, inwencji, oryginalności. To, co także symptomatyczne dla polskiego wzornictwa, to swoiste niedostatki technologiczne, to znaczy te nasze fabryki miały dość mocno zniszczony park maszynowy, więc projektanci musieli się dostosowywać do trudnej sytuacji technicznej i wymyślać różne, jak sami to nazywali, patenty. Te patenty przynosiły bardzo ciekawe rezultaty formalne, jak choćby, jeśli przyjrzymy się produktom porcelitu w Tułowicach, gdzie pan Kazimierz Kowalski, który tam był projektantem, przygotował taką szczoteczkę drapak, no coś tak banalnie prostego, jeśli państwo sobie możecie to wyobrazić na patyczku, pozwijane druciki, które były, że tak powiem, używane do rozdrapywania świeżego szkliwa po to, żeby uzyskać taką strukturę spękań, a w te powstałe rozdrapania było wpisywane złoto i powstała zupełnie nowa jakość dekoracyjna. Bardzo się to publiczności i odbiorcom podobało. Także ta swoista izolacja i pewne ograniczenia przynosiły w tym przypadku akurat bardzo ciekawe rezultaty.
0: To nieco inna sytuacja niż ta w modzie, bo skoro zaczęłyśmy od Christiana Diora, to ta moda jeszcze będzie nam się tu przewijać. Myślę, że można by porównać w pewien sposób Instytut Wzornictwa Przemysłowego z modą polską. To były podobne zadania w różnych obszarach życia, ale moda polska i Jadwiga Grabowska miała tę przewagę, że mogła wyjeżdżać za granicę i właśnie podpatrywać w Paryżu bezpośrednio na pokazach to, co tworzyli projektanci. No tutaj nasi projektanci ceramiki mogli tylko właśnie zerkać sobie w czasopismach, jeżeli znaleźli dostęp do takich, jak wyglądała sytuacja projektowa projektantów zachodnioeuropejskich, ale za to wiedzieli, co dzieje się w sztuce i trochę chyba ta ceramika, a szczególnie patery, miały zastępować sztukę wieszane w domach zamiast obrazów. Rzeczywiście te przedmioty, które powstawały, niekiedy miały charakter unikatowy i można
1: powiedzieć, że takim wyjątkowym produktem były dekorowane patery, były substytutem malarstwa współczesnego, w jakiś sposób tak, na pewno były tym produktem, który był dostępny w tych parametrach cenowych dla zwykłego śmiertelnika, a jednocześnie pojawiały się na nich zarówno dekoracje figuralne, jak i abstrakcyjne, ale także próby takie malarskie, zbliżone do informelu, a więc taką swobodną plamą, jakimiś rozbryzgami, a to dlatego, że bardzo często te przedmioty były przygotowywane, projektowane, wykonywane przez młodych adeptów sztuk pięknych, studentów Państwowych Wyższych Szkół Plastycznych, którzy po prostu do tych fabryk trafiali jako uczniowie na praktyki studenckie i realizowali tego typu rzeczy, które później trafiały do sprzedaży, do jakiejś produkcji krótkoseryjnej. Także wielu wybitnych artystów ma na swoim koncie takie praktyki studenckie, które zaowocowały
0: tego typu realizacjami. A skoro jesteśmy przy tych praktykach w fabrykach, plastyk w fabryce to nie zawsze był dobry pomysł, przynajmniej z punktu widzenia pracowników tej fabryki. Plastyk w fabryce miał być postacią pożądaną, to on miał nadać
1: jak gdyby nowy sznyt, nową jakość produkcji fabrycznej, ale nie zawsze szło to tak prosto. Ci pierwsi młodzi absolwenci, którzy trafiali do fabryk, bardzo często byli zatrudniani jako zwykli robotnicy, zanim powstały tam ośrodki wzorcujące, zanim oni zyskali rangę samodzielnych pracowników właśnie na stanowisku projektanta, więc początki nie były łatwe, zwłaszcza, że taka osoba musiała się wykazać pewną elastycznością i pewną umiejętnością pozyskiwania sympatii załogi po to właśnie, aby ci robotnicy no, nie torpedowali pewnych pomysłów realizatorskich, realizacyjnych, bo czasem łatwiej było wyprodukować czy udekorować serwis, który tłukło się już w cudzysłowie oczywiście od pięciu czy sześciu lat, niż zajmować Podjmować się jakimś nowym produktem, któremu trzeba było poświęcić zdecydowanie więcej czasu, gdzie trzeba było zadbać o wyretuszowanie detali, o inny zupełnie sposób nakładania dekoracji, to wymagało określonego wysiłku, a nie zawsze i nie każdy chciał taki wysiłek podejmować.
0: A wracając do tego substytutu malarstwa, malarskie było też określenie tych nowoczesnych wzorów ceramicznych, Pikasy od nazwiska Pablo Picasa, który zresztą pod koniec lat 40. jeszcze zdążył Polskę na zaproszenie władz odwiedzić. Tak, Pablo Picasso to była taka postać chyba zmitologizowana w Polsce, bo to był pierwszy
1: zachodni artysta, który tutaj przyjechał na kongres intelektualistów we Wrocławiu, był w Warszawie, zostawił nam syrenkę na ulicy Deotymy i piękną kolekcję swoich ceramik, którą przekazał do Muzeum Narodowego w Warszawie, więc była to postać, która była jakby rozpoznana, znana, fascynująca nie tylko jako artysta, ale także jako człowiek, żeby nie powiedzieć jako mężczyzna, który, prawda, uwodził liczne rzesze kobiet i który miał takie bujne życie. Więc była to postać, do której się jak gdyby odwoływano, tłumacząc, że wszystkie te nowatorskie działania są takim pokłosiem tego nowatorskiego podejścia do sztuki i mówiono właśnie o tym, że jeżeli ktoś jest nowoczesny, to potrafi popikasować, ale już kilka lat później, po 57 rok, to można powiedzieć, że taki rozkwit tego stylu New Look w Polsce, ale już w latach 60 uważano, że to pikassowanie to jest coś nie za bardzo gustownego, że przeszło to w stronę takiego wszechobecnego kiczu, że już nie ma jak gdyby zrozumienia, że to wyrasta gdzieś potrzeby nowoczesności, nowej linii, że powielanie tego takie bezrefleksyjne działanie tylko w obszarze kontrastów kolorystycznych jest zaprzeczeniem tej idei dobrego, nowoczesnego wzornictwa.
0: A jakie to dobre, nowoczesne wzornictwo jest, to pisała przede wszystkim prasa, którą byśmy określili teraz mianem lifestyle'owej, a która w czasach PRL-u tak się nie nazywała. Tam pojawiały się porady dotyczące tego jak się ubierać, ale też właśnie jak urządzać się mieszkanie. Tylko czy o tej ceramice użytkowej pisało się tam dużo? Ceramika użytkowa pojawiała się
1: trochę na marginesie tych tekstów pisanych niejednokrotnie przez nie tylko dziennikarzy, ale i samych projektantów, między innymi Olger podawał różne rady, jak należy urządzić mieszkanie, przestrzegając właśnie, aby na przykład nie mieszać stylów, aby ludowe pozostawić w obszarze ludowości, a te nowoczesne w tylko do wnętrz nowoczesnych, czyli żeby zachowywać pewną czystość gatunku, jeśli tak można byłoby powiedzieć. Więcej uwagi na pewno poświęcano meblom, tkaninie, zasłonom. Ceramika stanowiła pewien margines, ale ona też pojawiała się, tak jak dzisiaj mamy porady, co kupić komuś w prezencie, przy jakiejś okazji świątecznej, tak i wówczas pisano o tym, że warto nabyć nowoczesny serwis, czy komplet do napoi po to, żeby właśnie
0: na stole postawić wyrób atrakcyjny wizualnie, a jednocześnie funkcjonalny. To ja tylko wspomnę tak na marginesie, że mamy odcinek audycji kulturalnych poświęcony właśnie lifestyle'owej prasie w PRL-u i książce Paryż domowym sposobem Agaty Szydłowskiej. Ten odcinek nosi tytuł Styl Życia w PRL i podlinkuję go w opisie do tego odcinka. Tymczasem wracamy do ceramiki i to, co trzeba podkreślić, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, o tym wspomniałyśmy i to jest taka instytucja, którą chyba większość osób jest w stanie wymienić się, myśląc o wzornictwie, ale ta ceramika powstawała też przecież w mniejszych ośrodkach. Ja mam tutaj Wypisane. To są fabryki w Wałbrzychu, Jaworznie, Chodzieży, Ćmielowie, Bogucicach, Pruszkowie, Tułowicach, Włocławku i prywatnej katowickiej wytwórni z teatry, ale o której chciałabym porozmawiać za chwilę. Najpierw te wszystkie pomniejsze, o których często się nie pamięta. No, Ćmielów, Chodzież to jeszcze są te nazwy miejscowości, które myślę, że kojarzymy, ale Bogucice, Pruszków, Jaworzno, pewnie ci, którzy się interesują, wiedzą. Ci, którzy się mniej interesują, już mogą ich nie kojarzyć z ceramiką. Oczywiście, no to jest jak gdyby też e, Historia, czyli
1: mówiąc krótko, po 89 roku część z tych fabryk po prostu została zlikwidowana. Nie przetrwały próby ekonomicznych warunków w nowych kapitalistycznych realiach. Natomiast Instytut był takim zwornikiem, był takim punktem dystrybucyjnym w pierwszych latach, czyli przygotowywał wzory, które były rozsyłane właśnie do tych wszystkich wytwórni. Z czasem w tych poszczególnych wytwórniach powstawały ośrodki wzorcujące, gdzie zatrudniani byli plastycy i wtedy oni przejmowali rolę tych kreatorów jak gdyby linii produkcyjnej, a Instytut zajmował się już z czasem innymi aktywnościami, bardziej eksperymentalnymi, bardziej doświadczalnymi, przygotowywaniem pewnych projektów skierowanych dla określonych grup społecznych, dla szkół, dla przedszkoli, dla osób niepełnosprawnych. Także jakby wyspecjalizował się w innym obszarze. Dziś rzeczywiście nie znamy, czy może części odbiorców te firmy, o których Pani tutaj wspomniała i wymieniła miejscowości, w których one się znajdowały są po prostu jakimś brzmieniem przeszłości. Funkcjonują na rynku duże fabryki w Chodzieży i w Ćmielowie. No i warto pamiętać o tym, że to są zakłady, które mają ogromną tradycję. Tradycję, która sięga jeszcze okresu międzywojnia i głębiej. I że tę tradycję na pewno warto pielęgnować.
0: A czy warto też przypominać katowicką wytwórnię z teatry? Ona wzbudzała również podczas dzisiejszego spotkania sporo emocji. Myślę, że na początek trzeba by było wytłumaczyć naszym słuchaczom dlaczego. Bo no, czy to wystarczy powiedzieć, że miała czasem bardzo specyficzne wzory, czy to jest za mało? Z teatry to bardzo
1: ciekawa wytwórnia i bardzo ciekawa historia. Ciekawa choćby przez to, że był to prywatny zakład, który działał blisko 50 lat w okresie PRL-u, a więc... Więc w czasie, gdy prywatne inicjatywy no nie zawsze znajdowały zrozumienie decydentów, więc już sama żywotność tej wytwórni jest godna podziwu. To, co dziś zachwyca w Steatycie i ma on swoją rzeszę fanów, miłośników i kolekcjonerów, to na pewno pewne niebywałe kształty i formy, które nas zadziwiają swoją wymyślnością, dziwnością kształtów, taką dynamicznością kształtów, która łączy się z jednej strony z kolorem z mocnym akcentem kolorystycznym, z drugiej ze złotem, a często jeszcze z jakimiś dekoracjami fakturalnymi. Rzeczywiście właściciel tej wytwórni, Zygmunt Buksowicz bardzo szybko zorientował się, że pojawiający się na rynku w tym obszarze dystrybucji państwowej nowy styl, te rzeczone pikascy, znajdują swoich miłośników i odbiorców, więc nie chciał być po prostu w tyle, nie chciał być gorszy. Przygotował swoją kolekcję ceramiki no i można powiedzieć, że zaszalą, bo w tym udziwnieniu formy nie znał jak gdyby granic. Chociaż powiem Państwu szczerze, że ja wypróbowywałam serwisy, które były produkowane przez Buksowicza, które falują, są powyginane w różnych miejscach i właściwie wydaje się, że z takiej wiliżanki nie można napić się herbaty czy kawy. Ale wbrew pozorom da się to zrobić, chociaż nie powiem, żeby to było specjalnie wygodne. Myślę, że tak naprawdę te przedmioty nie służyły jako przedmioty użytkowe, bardziej jako właśnie element dekoracyjny wnętrza, że one były nabywane po to, żeby w jakiś sposób cieszyły oko i żeby pokazywały, że ten właściciel, który je posiada jest oryginalny w swoim wyborze, że ma coś innego, że ten sąsiad obok czegoś takiego nie ma. Więc po to, żeby zwrócić na siebie uwagę w
0: jakiś sposób. Ta książka, polski New Look, to jest w zasadzie drugie wydanie Pani książki z przed kilku lat, poszerzone i uzupełnione, ale służy nie tylko opisywaniu tego, jaki był ten design ceramiki w Polsce w latach 50. i 60., ale też przypomnieniu nazwisk projektantów, które czasami po prostu gdzieś tam umykały, bo o ile nazwa fabryki pojawiała się na tych wyrobach ceramicznych, to nazwiska projektanta już nie. Tak, to rzeczywiście dla mnie bardzo ważna rzecz, że mamy ten czas, kiedy
1: można w jakiś sposób oddać hołd, pamięć, świadomość odbiorców współczesnych, że za tymi poszczególnymi projektami stoją ludzie, że to nie jest tylko wytwór zakładów takich czy siakich, ale że to byli projektanci dzisiaj nam rzadziej lub części znani z imienia i nazwiska i bardzo mi zależało na tym, żeby te nazwiska przypomnieć. Udało mi się jeszcze w trakcie zbierania materiałów do tej książki spotkać się z niektórymi z nich, porozmawiać, a więc też poznać jak gdyby ich relacje, to jak wkraczali do tych fabryk, jak się tam odnajdują z jakimi spotkali się trudnościami, opowiadali mi o stronie technologicznej produkcji. Oni nigdy nie przywiązywali wagi do tych projektów jako swoich indywidualnych działań, a właśnie przez to, że one nie były firmowane ich nazwiskami. Zresztą już w tamtych czasach narzekano, że to jest niewłaściwa forma podejścia handlowego, można powiedzieć, że to nazwisko projektanta mogłoby podnosić jakby wartość wyrobu, że warto byłoby przywoływać nazwisko w kontekście danego wzoru. tak nie niestety nie czyniono. Być może była to swoistego rodzaju polska specyfika. Chociaż można powiedzieć, porównując może czasy nieco późniejsze, że niektórzy projektanci szkła już mieli nieco więcej determinacji i tak na przykład Zbigniew chorbowy uczynił ze szkła swoją markową formę, prawda? I mówi się o szkłach chorbowego i to nazwisko rzeczywiście zarówno dziś, jak i wtedy było znane. W przypadku projektantów ceramiki było
0: to zdecydowanie rzadziej. To wymieńmy kilka z takich nazwisk. Ja mogę zacząć od jednego pewnie bardzo oczywistego, ale Lubomir Tomaszewski w październiku w Kordegardzie Galerii Narodowego mhm. Centrum Kultury była wystawa poświęcona właśnie jego twórczości, nie tylko tej ceramicznej, ale też tej, którą już parał się w Stanach Zjednoczonych, ale te figurki można było zobaczyć, więc kto jeszcze poza Tomaszewskim projektował te serwisy, którymi się zachwycamy? No
1: Tomaszewski należą do grupy związanej z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego i tutaj należy oczywiście wymienić jego kolegów, zacznijmy może od koleżanki, czy nie od Hanny. Ordwein, potem Mieczysław Naruszewicz i Henryk Jędrasiak. To były te postaci, które kreowały polską rzeźbę kameralną. Ale w poszczególnych zakładach zatrudnienie znajdowali bardzo różni ceramicy. Na ogół zresztą byli to absolwenci Wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych i tak w zakładach w Tułowicach osiadło małżeństwo Kowalskich. Z zakładami w Bogucicach związana była Eryka Trzewik-Drost, która później zajmowała się projektowaniem szkła. Z kolei dla Ćmielowa bardzo ważną postacią był Wincenty tacki, twórca związany z tymi zakładami w okresie przedwojennym, który właściwie całe życie w Ćmielowie spędził. Także można byłoby tutaj tych nazwisk mnożyć jeszcze. Ciekawe jest może to, że nie wszyscy z nich jakby oddali się do końca porcelanie i później jednak zmieniali swoje obszary aktywności, no jak choćby właśnie Lubomir Tomaszewski, który poniekąd rozczarowany brakiem możliwości rozwoju, po prostu wybrał emigrację i już w Stanach zjednoczonych zajmował się zupełnie inną aktywnością artystyczną.
0: Historia Lubomira Tomaszewskiego poznacie na przykład z odcinka poświęconego tej wystawie w Kordegardzie. Lubomir Tomaszewski w Kordegardzie, taki jest tytuł, też go podlinkuję w opisie do tego odcinka. To na koniec jeszcze chciałabym zapytać, bo przeglądając książkę, wtedy będzie najłatwiej nam połączyć sobie poszczególne projekty z nazwiskami. No trudno opowiadać o ceramice, tak jak i o modzie. Samymi słowami najłatwiej jest po prostu zobaczyć na zdjęciach i całe szczęście te zdjęcia w książce Polski New Look są ale chciałam zapytać o to, ile tych serwisów, którymi się zachwycamy, było tak naprawdę dostępnych na rynku, bo ja wiem, że często się mówi o tych wyrobach ceramicznych, że opamiętamy pamiętamy je z domów swoich dziadków czy rodziców. Wydaje mi się, że tak mówią przede wszystkim mieszkańcy jednak dużych miast i w mniejszych miejscowościach już nie tak łatwo jest znaleźć taką dużą grupę ludzi, która by te wzory pamiętała właśnie z mieszkania swojej rodziny czy swoich znajomych. Ma pani rację. Rzeczywiście te produkty trafiały przede wszystkim do użytkowników w dużych
1: miastach. To jest zresztą bardzo ciekawy temat, gdybyśmy chcieli prześledzić, kto był odbiorcą tych rzeczy i jak wiele ich produkowano. Jednoznacznie nie da się tego określić. Widzimy choćby po dzisiejszym tak zwanym rynku wtórnym czy rynku antykwarycznym, jakie przedmioty się zachowały. I można powiedzieć, że najwięcej mamy no, figurek, ponieważ one stanowiły pewną odrębną kategorię i traktowane były jako bibelot, który zdobił wnętrze, ale z tych przedmiotów, użytkowych najwięcej zachowało się serwisów kawowych. Myślę, że z prostego powodu. One po prostu nie funkcjonowały jako przedmiot użytkowy, tylko zdobiły witrynę, meblościankę, kredens i wyciągane były na stół rzeczywiście w wyjątkowych okolicznościach. Zdecydowanie mniej już serwisów obiadowych, bo one po prostu żyły na stole i tłukły się, tak jak to się zazwyczaj dzieje, kiedy używamy zastawy stołową. Także to spektrum obiektów jest na pewno w jakiś sposób ograniczone. I także policzalne, choć trudno to, tak jak powiedziałam, w jednoznaczny sposób wyliczyć, ponieważ jeśli przyjrzymy się dokumentacji fabrycznej, to fabryka rozliczała się w kontekście danego roku na tony wykonanych przedmiotów. W związku z tym trudno nam powiedzieć, czy 10, 20, czy 200 ton porcelany z całej produkcji zakładów to była tylko i wyłącznie ta porcelana nowoczesna, czy jednak znaczną część tej produkcji stanowiła porcelana, powiedziałabym, tradycyjna ta, która posiłkowała się takim wzorem historyzującym, jakimiś neostylami bogato dekorowanymi, która oczywiście stale miała swoją rzeszę odbiorców, którzy chcieli mieć coś, co jest takim synonimem zasobności mieszczańskiej, jakkolwiek ona byłaby źle widziana w tamtych czasach.
0: Z tym, że się tłuką tego typu przedmioty, to ja też mam swoje doświadczenia i ja i mój brat mamy na sumieniu różne właśnie naczynia moich rodziców. E, polski New look w tej książce można sobie zobaczyć bezpiecznie na bez obawy, że się stłuczę właśnie projekty w tym stylu produkowane w latach 50. i 60. w Polsce, a autorką książki jest, a moim gościem była pani Barbara Banaś. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Jeśli interesuje Was wzornictwo i polska sztuka użytkowa, posłuchajcie kilku starszych odcinków audycji kulturalnych. Barbara Banaś wspominała, że kolekcję ceramiki ma Galeria Wzornictwa Polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie. W dniu, w którym się otwierała, nagrywałam odcinek Polski Design na stałe trafił do muzeum. Małgorzata Czyńska odwiedziła osoby zawodowo związane z wzornictwem w ich własnych mieszkaniach. Napisała o tym książkę Dom Polski, meblościanka z pikasami i opowiedziała mi o niej w odcinku 14 opowieści nie tylko o wnętrzach. W przyszłym roku Wydział Wzornictwa Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych obchodził swoje 40-lecie. Opowiadam o tym w odcinku 40 lat wzornictwa. A gdybyście chcieli zainteresować się designem najmłodszych, sięgnijcie po odcinek Historia polskiego wzornictwa oczami ilustratorów. Ewa Solasz mówi w nim o tym, jak powstawał ilustrowany elementarz polskiego designu. Wszystkie archiwalne odcinki Audycji Kulturalnych znajdziecie na naszej stronie internetowej audycjekulturalne.pl oraz na platformach podcastowych.